0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，台币啊、哦，这个重贬将近快一角哦，九点四分哦，这個、台币汇价创了呃今年的新低啊。哦，已经扁到了将近快三十块九，盘中有破过三十块九哈。呃，那破了三十块九，是不是要顶到三十一块了呢？哦，这个今天降扁有点这个莫名其妙的贬哈，或者说呢，原原本台币就是要走扁啊，只是说。今天贬的这个一次的给他完成这样子是这样是这样吗？那我们的听众朋友现在,在留言板上就是关关心那个布林肯哈、哦，为什么大家会那么关心布林肯呢？布林肯已经走了嘛，哦，已经离开北京了，啊、哦，这个叫做 one night in 北京嘛，啊、哦，因为他只去两天，因为晚上睡在北京，啊、哦，那、這个看到新闻报道说呢，呃，布林肯最关键要求中国大陆的事项哈、哦，被习近平给拒拒绝了哈，习、哦、近平只有跟他谈了这个三十五分钟的时间哈。哦就砍旧了那先前跟秦刚好像是讲了五个钟头嘛，跟王毅也也也讲得很长但是呢，习近平就讲了三十五分钟就结束了，啊，说最重要的要求呢，就是恢复美国跟中国大陆的这个军事的对话哈，这个被被拒绝了以及呢所谓的呃高科技的什么禁令这些反正一堆了哈，就是说被拒绝了哈。那看起来布林肯这次去哈，这个规格是真的是比较低哈，因为他那个呃飞机一下这个北京机场哈，这个第一个没红地毯红地毯哈，第二个呢也没有那个也没有那个什么太高档的官员在迎接他，好像只有一个司长哦，就一个类似那个外交外交部的司长吧，哦，好像连那个这个反正规格就不高就对了了。那個、我们现在目前用 YT 跟广播的方式同步进行访问摩尔投顾的成
1: 功人分析师，坤人，你好，莫跟晚安，呃、欸，线上听众大家晚安。怎么会聊到布林肯呢、欸嗯？我也不知道耶，哎、欸嗯，没关系、呃，我们的聊天室上面的话都会跟大家分享一些投资的资讯，然、哦、后有问题的话都欢迎来做相关的互动哦
0: 。那雅股呢，这个日股收盘小涨百分之零点零六的幅度哈，这五大商社大涨哈，三菱商事啦、三井物产啦、伊藤忠啦、住友啦、丸红啦。哦，这个三零三景真的是涨得翻掉了哈，都创收盘的历史新高。巴菲特再度出手加码日本五大商社哈，现在目前持股比重已经到了八十五趴了。但是大陆的景气不好，持续降息啊，所以这个钢铁股，日本的钢铁股大跌。哦，东京制铁跌了三趴多。哦，呃，东京制铁调降钢材价格，降了五到十趴，所以钢铁股大概没啥行情了哈。另外，韩国股市也跌了百分之零点一八。香港恒生指数呢，只是跌了三百零五点哦，跌了一点五趴，跌的蛮重。好，那另外上证指呢，跌了零点四七 percent 哈，深成稍微好一点，涨零点二八趴。好，那昆人怎么看整体这个端午节前哦、啊，牙牙股跟台股的走
1: 势？今天台币。突然一下扁了快一脚啊！嗯，确实是哦。呃，因为其实如果就我们上个星期，或者说最近行情以来的话，我们最近跟大家定调一个方向，就是指数的空间看起来在这边已经是比较遇到压力了。好、哦，那为什么会遇到压力？其实我讲的比较坦白一点，就是在整个呃这一波上涨以来，包含什么全职股也在拉，就是一堆的相关 AI 的题材也在拉。然后呢，当然这些股票他们都几乎都要是大牛。哦，就像是像什么广达也是大牛，然后呃伟创也是大牛，这些相关的大牛都被拉到一个相对的高点的时候，那自然而然这边呃所谓的指数的空间就会稍微有点卡卡的、哦。那另外的话，因为今天虽然不是在讲期权，但是我也可以请大家稍微关注一下，就是呃如果就那个选择权的扣的最大最最大未平仓量的话，是刚好在一万七千三百点。虽然说，其实，在一万七千七千三百点这边，就变成是一个冥冥之中的压力。当然，明天要结算了，所以我们还是应该看一下下个月份的那个契约的开仓的一个状况是什么。那不过，如果就现阶段来说的话，虽然指数有一点点卡卡的，或者是说现在目前的那个呃类股轮动方呃的方向来说的话，我觉得依然是乐观的。那所以，在这个时间点的话，大家反而是应该是说更关注的在所谓的选股的部分，而非是。一,呃、一直一直盯着那种所谓的大牛股。那我们今天的话，也还有准备、呃、更多更多的丰富的资讯，真的是独家给大那个给我们的 news 酒吧的的财经录发的节目的的听众，因为呃这份资料真的花了蛮多时间整理。啊，等下待会会跟大家比较做细部的说明哦。好
0: ，那筹码面的部分，我们来观察一下。刚刚讲到说外资啊、哦、买了三万张伟创、哦、另外他还买了一万七千张兴业达，哦、买了一万七千张的长隆行哈、哦，大同买了一万七千张，大同大涨哈、哦。那另外还买了长隆一万五千张，旺宏买了一万三千张，台坡买了一万三千张，人保买了八千五百张，星星哦，这个买了七千五百张，好，广达买了七千两百张。结果呢，你看到投信啊，投信卖超的，就是外资买超的股票，这是这是这是在做什么？投信买卖超三万张伟创哈，卖超了一万八千张的英业达，卖了一万六千张的旺宏，卖了一万两千张的广达，好、哦。那卖了这个九千五百张的元，这个长隆，哦，另外还卖元大金啦、友达啦、哦、台坡啦，哈、哦，这些都是投信卖超。那投信去买什么？那买了这个张营、兆丰金、宏基、永丰余、统一，哦，联电、远传、远东银、中信金、永丰金，买了这些金控的龙头股，哈、哦，跟食品龙头股，哈、哦，这个。两大法人在对尬吗
1: ？哦，这个是怎么一个结构呢？好，呃，因为其实，呃，我们如果就呃所谓的。ETF 的成分股的话，其实最近有一些呃所谓的成分股的调整。哦，那因为刚刚宝哥讲到这些个股的话，大家可以稍微留意一下。比方说，像是呃台湾的高息 T 波、元大这档个股零零七一三，因为它的最新的成分股是剔除了二十一档，纳入了二十一档，在六月十九号的时候生效。那它的成分股的话，删除这些就刚好都是投型在做卖出的，所以他们比较像是一个被动式基金的调整的过程。像英业达啦，然后呢华。华硕、维新，甚至像是伟创，然后这些股票的话，都是被呃连续卖出的，因为他们有所谓的几天要把它做持做持股的调整。那纳入的部分好像是五天的样子，好像是五天的样子。哎样子嗯、那呃，他们也有纳入的股票，那这次纳入的股票的话，也都是买超的标的，就是像是什么呃，补风啦、统一啦，然后张营、金城营、远东营这些股票的话，哎、欸，远传也是，然后像智易，其实会发现说，其实这些股票他们都是有投信的买盘的进场。那但是。是呢，这些投信的买盘的进场的话，他们只是属于被动式的基金的调整，就是呃，就是把它调完就不会再去做那个什么太太积极的操操作了。那如果就外资的角度来说的话，他们呃有可能是发现说啊，那个他们依然有投资价值啦，或者是说呃有有可能有一些比较属于用短线的外资或者像是隔日冲的外资，这个真的不知道。但是如果以这些股票来说的话，其实目前为止所谓的外资跟投信对做的方式的话，比较像是一些就所谓的基金。的部位的调整的这样子一个看法、啊，好，嗯
0: ，因为这个就是我们上次讲的那个台湾指数公司这个调整特选高息低波指数嘛，哈、哦，它删除二十一档，纳入二十一档，哈、哦，六月十九号，呃，就是生效，好、哦，就昨天开始生效。那成分股剔除了台塑、新签、宏基、英业达、华硕、维新、润鸿、裕明、富邦金、元大金、哦，开发金、新光金、华丽伟创。森鼎 KY、贵盟、台骏、台表科技、SKY， 还有南茂跟宝诚，好、哦，这个是他把他这个剔除的成分股。那新增的成分股有普丰、统一、巨洋、好、哦、中碳、长隆钢、范德永业、张营、金城营、远东营、兆丰金、新兴智意、远传、中磊、汉宇博、上海商营、金城、启基、富盛运用、南电跟可宁味。好，那这个高息低波指数当然就是那个零零九一三哈，它发了哈，零零九一三规模三三百五十多亿哦，也不小哦，哦。哦，这个、相相对它一调整，这个成分股也会引引发这些股价的这个呃，等于说是那个成交比较明显的一个这个卖压或破洞或者是买盘哦。
1: 对不对,对？没错，因为那个被动式基金现在目前已经有在市场上面蛮蛮重的这样子的那个影响力了、哦，像甚至像是那个呃二十周年的台湾五十已经到两千亿了，那如果他们一个调整的话，其实那都是蛮蛮可观的买卖盘的操作、哦。嗯嗯，好，那删除伟创，我刚算一下，如果呃之前伟创它的这个持股比重
0: 不知道多少了，假设我们算个四趴好了，那呃也要卖个一万多张，快两万张了。嗯嗯嗯，哦，这个等于说。要十几亿嘛？以它规模来讲，四趴三百五十亿都是十几亿嘛？十几亿你算伟创的这个八十块左右的股价来讲，大概也是差不多一万五千张的卖卖盘嘛。所以到目前为止的话，已
1: 经连续卖了三天这种大幅的卖超了。对啊，對但是
0: 你看到外资就减啊，你卖我来减啊，对不对？大家都对尬啊，嗯哦，所以就不怕你卖啊，你
1: 你卖了我就是把你收进来啊。嗯哼，好、啊，好，呃，因为因为其实如果就。大方向来说的话，我觉得这几天有一些比较属于呃法说会的密集的召开期，甚或是说有一些呃比较属于那种大老板级的一些看法。我、哦、那刚好在讲到伟创的时候，我可以跟大家分享一个观念。呃，我今天有准备一张呃，应该说一个 Excel 表。那这个 Excel 的表的话，请你请大家务必把它下载回去。那在我的 Line 上面，嗯、呃，直接在我的记事本上面分享给大家的。那这张报表,表的话，其实它有呃包含了像是今年的获利的预估。还有的话就是明年度的获利的预估。那为什么现在要帮大家准备这张报表的原因，就是因为最近大家在讲说啊，到底一张一档股票它的价值，或者说它应该有的合理的价位是在在什么地方？那我举几个例子来说，就像刚刚伟创好了、嗯嗯嗯，呃，因为伟创如果以所谓的明年的 EPS 来看，啊，应该今年好了，今年的 EPS 来看的话，目前市场上面共识是。四块钱的 EPS， 当然明年会因为 AI 伺服器的关系，因为呃整个 PC 恢复到一个文件成长的的关系的话，它会比较偏向一个就是成长的过程。可是呢，如果就前几天哦，大家会发现说，其实林宪明董事长他讲了一句话说：“哎、欸，我觉得那个二十倍本已已经冲太快了。”嗯，然后呢，会、嗯欸、发现说哦、啊，怎么好像伟创、呃、就在这个八十这个整数关卡就有点卡卡的。好，我们这边先休息一下，嗯、等一下来
0: 谈伟创，好啊。九八新闻台 FM 九八点一台，金一路发，我是阮梦华。向来看台股也是有一定地位的野村投信哈，今天举行了第三季啊全球投资展望的这个记者会，他的投资长哈周文生说呢。呃，通膨下滑趋势已经形成，但比原先预期的更具黏性、哦。所以联总会不会很快降息？哦、市场原先担心的经济衰退几率已经降低、哦、目前许多市场都有极佳的投资机会，但是要保持耐心。他认为第三季、哦、投资气氛会比较保守哦，预估台股是走势震荡、哦啊、下半年市场需求跟企业获利渴望转加，但经济成长会趋缓，哦、不会衰退。他讲不会衰退，我不知道他是讲是台湾不会衰退，是美国不会衰退了哈。然后 AI 应用引领风潮哦，推动需求成长，又于其他企业，所以基本上法人还是看这个 AI 相关的哦。野村也是看 AI 相关哈。呃，近期 AI 的热潮哈，野村是说哈，生成 AI 像 ChatGPT 啊，带动这个多层面的运用哦，将来到医疗啊、工业自动化都会有发展哦，所以在。AI 的这个热潮下，资金会进入相关次产业哈，呃个股的波动涨幅会比较明显哦。市场都乐观看明年哦。那至于说呃实际的业绩啊，还没有见到显著起色上遊。上半游上游半导体进入库存调整模式模式哈，伺服器产业之有待 AI 应用跟新平台的下半年带动产业复苏。好消息是在下调空间不大哦，库存去化之后会好转。啊、哦，所以现在目前处在一个青黄不接的情况，好、哦，那个别产业的部分，
1: 我看法人还是都在看 AI 了。确、嗯、实是哦，因为我们刚刚在上半段时候聊到 AI 的时候，其实我想说，就跟大家分享一下所谓的法人的看法。那法人的看法的话，当然是看明年。哦，那主要的原因就是因为今年上半年真的太差了，那好不容易下半年开始有一点温和复苏，然后呢，重点应该在明年的展望。那当然，这个时间点的话，会变成是说，到底一档股票它值多少的价值，或者说价格多少是合理？哦、所以我刚刚特别说，我们帮金帮大家准备一张呃所谓的上市柜的获利的预估表。那如果可以。找到的研究报告，我都把它放进去了。那如果没有的话，就是真的是没有，所以可以先把那个 Excel 先把它下载回去。然后呢，我们刚刚聊到的是在伟创跟那个 IP 的族群的这样一个观念。那我我先讲一下，我每次来都被都会被,被,被问到的必考题，就是在呃创意实心。那目前为止的话，依然在这边去做创高。那大家会发现说，其实创意跟世兴他们的 EPS 哦，呃，就明年来说的话，几乎都被喊到，呃，世兴被喊到五十八块到六十块，然后呢，创意的话被喊到三十七块多左右、嗯。好，那这个数字的话，其实会发现一件事情是，他们到目前为止，本一笔差不多接近四十倍左右。好，那问题来了，就是如果他们有四十倍的本一笔，可是股后是利旺。他现在两千三百块，然后明年的 EPS 是看差不多接近二十六块左右的话，会发现说，哎、欸，它竟然力望可以到八十多倍的本一比，那为什么创意跟事情不行？所以自然就会有这种想法，就想说，那那创意跟事情就继续往上去做比价，嗯，所以这个就是呃法人在看的事情。那另外的话呢，呃，我们刚刚在聊到的是说，像诶、欸、呃。三二三亿的伟创，因为伟创如果今年最乐观的 EPS 的话，大概估是四块钱左右。所以我刚刚前面讲到是说，其实那个林建明董事长他自己讲说，呃，目前当然本一笔可以往上去就调升，大概十十到十呃二十倍都都蛮算可以的。可是他觉得这个二十倍有点冲太快了、嗯。那当他在讲这句话的时候，会发现说，其实这几天的伟创就有点卡卡的。那卡卡的另外的话，发现说，哎，怎么伟创也刚好在这个时间点要去做所谓的现增？那这个时间点的那个现增的话，哎，其实那个股价在相对高档区做现增的话，其实对公司是最有利的。我老实说是这样子。那另外的话，大家可以发现说，其实像呃2382的广达，其实大概也差不多接近快要二十倍本一笔了，所以呃大家可以。可以看一下现在目前的这些相关的公司，他们现在今年的获利跟明年的获利的一个变化，跟他现在目前所在的那个合理的这个股价的位置、嗯，所以这是我觉得今天要跟大家讲一个很重要、嗯、就是很重要的观念的地方。那当然，如果就呃目前的看法的话，因为我们之前也跟大家分享一个观念哈，就是在哎、欸、对这一页，好来，呃这一页的重点的话就是说，呃其实今年真的。所谓的呃半信半疑中成长的行情是正在正在进行中的，那但是呢，就是那种最好赚的那一段，我很老实说，已经是就是、不会再回来了。就是今年上半年可能买什么赚什么，然后呢突然就哎、欸、怎么莫名其妙就翻翻倍了？那现在这个时间点的话，可能要请投资者稍微留意一下，是说不要去做所谓的过度的积极的追加操作，但。如果真的有就是好的股票，或者是说所谓的族群轮动的，甚或是说呃比较像是政策加持的股票的话，这些股票他们都会在每一次的拉回的过程之中，自然有一些资金去做一个进场的的的操作。嗯、那我讲一个看法，就是说不要说我很混，因为其实我我最近每一次来都在讲一样的事情，就是呃我在看的选股的方向，第一个看政策利多。比方说，像是上礼拜我们才才刚刚讲到重点嘛，那结果会发现说，哎、欸，怎么怎么这几天突然又创高了？因为上个礼拜有人在聊天室问到，然后呢，刚好我们也在那个节目上面回答到，因为他们就是一个创高，然后拉回，然后呢测月线的这样一个过程，它并不是破那些均线，而只是。它就只是一个那个资金轮动的正常的现象而已。所以就整个政策的方向来说的话，我觉得今年的政策大家还是留意一下，重点啦，然后呢，生计也好啦，甚至像是解封，最近的解封也超强了，就是最近在涨那个观光。大家可能会发现说，哎，怎么好像那个今天上班，或甚或明天上班，你们同事都不见了，嗯嗯，都去都出国的出国，然后休假的休假了。所以现在这个时间点的话，就是资金，就是要做是呃去会去找那个所谓的。最有题材的的的族群去做拉抬，那所谓的趋势成长的部分的话，就是在于像今年的 AI， 我觉得是一定会继续轮的，嗯，然后呢，甚至像是电动车的部分的话，也会继续轮。那在这个轮动的过程之中的话，当然还是还是把持的，就是这些好的股票，就是不要去做过多的追高。就像八十块的尾呃的的的尾创，我不一定想要买。但是当它拉回到假设好了，如果有机会回撤个月线七七十出头块的话，我觉得那边是一个不错的地方。嗯嗯。那甚或是说呢，呃 ，AI， 因为刚刚聊天室刚好有人在问说 AI 怎么就是怎么样看到底会不会是过热？对，我的想法很简单，就是。抓领头羊，嗯嗯，因为领头羊的观念很重要，就是说，我们之前跟大家聊过說，说其实那个 NVIDIA 它的本益比嗯嗯，到目前为止的话，依然只有四十倍，嗯，好、哦，我不我我我不认同所谓的新闻说两百倍的看法，我讲得很清楚，就是原因是因为如果就现阶段的呃呃回答的话，是因为它其实今年依然成长，对，然后明年依然成长，嗯哼嗯哼，那所以这个时间点，大家法人在顾的是明年的获利。那如果以明年获利换算成现在目前的股价，你会发现说已经创得高又高了。因为嗯、呃，它的股价到目前为止，如果换算市值，已经早就已经超过一兆美元，还在还在继续创高。那这个时间点的话，叫做是说，呃，如果是没有太大的风险的时期，或者是说如果回答 NVIDIA 继续创高的时期的话，那这个整个族群或像是现在目前的市场上面的呃轮动的氛围是好的。嗯但万一如果哪一天回答利多不涨，甚或是开始做头、开始做转转跌的时候，那个时间点，请大家稍微小心。特别留意嗯，嗯嗯,嗯所以我是用所谓的抓领头羊的以
0: 汇达的股价来看了哈，对，汇达还是
1: 在創高啊，對對對是啊是啊是啊，很很强势啊，是。所以如果就现阶段来说的话，它的诶、欸、每一次的拉回，我反而会觉得是说把握所谓的拉回的守稳的机会，而非是在这边去预做一些所谓的那个恐慌的立场或者怎么样的一个问题。因为目前看起来那个肋骨的轮动是。也算算是健康的，虽然不能说那个那个买什么涨什么，但是它在轮动的过程的话，我觉得依然是有有机会、有有利可图。嗯，好
0: ，那至于辉达啊，这个积邦有一个消息出来啊、哦，呃，现在他预估这个全世界十大 IC 市场第一季营收是三百三十八点六亿美金啊、哦，这不是预估了，这已经出炉的数字，较去年第四季增加百分之零点一，预期辉达第二季的营收渴望急速增长哦。有机会要居 IC 设计业龙头，而且带动这个前十大 IC 设计业的营收翻扬。当然，因为它的营收急速增长，带动大家，所以不是大家都增长，是它增长。我今天看到大陆的新闻啊，说那个 A A 800晶片啊，就那个辉达可以卖到中国大陆那个晶片 A 八百，对，说呢这个七万人民币。的这个晶片现在呢，现货喊到十万块，以一大堆倒爷在那边呢卖晶片，就是说要赚那个价差，你看很恐怖哎，七万到十变十万，这一块就挣赚三
1: 万三万人民币哎。对啊，所以所以如果就整个大趋势来说的话，其实那个我觉得依然是 AI 還是晶片
0: 太旺,、這個、AI, 太,旺太旺了，真的太旺，太
1: 了，太太抢手了、嗯。所以
0: 现在有现在能定拿到辉达晶片的人，就代表你要发财。<笑>对，真的、啊、就是那个 AI 什么 A A 八百 H 一百你。跟黄仁勋好，你跟他讲，你你搞搞点晶片给我来卖，
1: <笑>对，没错
0: ，比炒股好赚呢、啊。<笑><笑>好了，这个呃，大然哥要讲一下你的那个 live， 好，呃、嗯，因为
1: 有时间有限的关系，所以如果那个要把我的 live 加起来的话，上面有更多更多的投资资讯分享给大家。那、呃、我的小老 D A R E N 888是我的 ID， 那你可以在我的 l i v 的记事本上面可以直接把那个2024年的上市柜的获利预估表把它下载回去，你就可以知道法人的看法哦。嗯、好
0: 。这个现增现增增在股价高档哈，发可展在发在股价低档哈，这个是市场的定律啦，然后给大家参考对对对对。这中间的美感很多啊，大家知道股市里面有很多美感。好，那要知道这些美感，就持续听我们的节目就对了我们也会持续邀请这个陈坤仁分析师来哈，谢谢坤仁，谢谢谢谢大家收听，谢谢拜拜。Bye